0: Olá, mulheres imigrantes! Eu sou Bárbara dos Santos, paulistana da Zona Leste e imigrante em Brisbane, Austrália, há 16 anos. A convidada deste episódio é natural de Maceió, Alagoas, apaixonada por viagens, comida e fotografia, advogada de direitos humanos por profissão e mãe de pet nas horas vagas, Samira Guedes. Seja muito bem-vinda e, por favor, se apresente melhor às nossas ouvintes. Quem é Samira na fila das oportunidades?
1: Olá, todo mundo! Muito obrigada pelo convite, Bárbara. Quem é a Samira? É uma boa pergunta. Samira é uma mano em construção, <risos> mudando todo dia. Mas é isso, sou advogada de direitos humanos, fiz mestrado na Inglaterra e hoje eu moro no Paquistão, É uma mudança assim, 90, 360, né, Para mim, foi, enfim, muitas histórias para contar.
0: E já vamos começando logo com a primeira. Como que foi e o que que te levou a sair do Brasil?
1: Então, eu já tinha saído do Brasil antes, quando eu tinha 16 anos. Eu passei seis meses no Canadá. Foi uma experiência, foi uma oportunidade né, que surgiu e eu não pude recusar. Fiz, é, estudei lá, no High School. Foi só seis meses, eu era menor de idade, não podia escolher ficar mais tempo, nem nada. Foi realmente só pelo período do curso. Voltei e eu fiz a minha graduação no Brasil né? fiz é, vestibular, fiz a graduação em Direito no Brasil, e aí surgiu a, novamente a oportunidade de estudar lá fora fazendo o mestrado em Direitos Humanos na Inglaterra, isso que me tirou né de Maceió, Alagoas me levou pro mundo e enquanto eu estava fazendo o meu mestrado, foi quando eu conheci meu atual esposo. Também estudava na mesma universidade que eu, lá na Inglaterra, Universidade de Essex. E, enfim, nós começamos o relacionamento lá. E aí, de lá, foi que eu vim para cá, vim com ele, né? Vim pro Pátio com ele. O que me tirou de Maceió foi uma um motivo, né? Que foi os estudos, o mestrado. Mas o que me trouxe aonde eu tô aqui hoje foi realmente o relacionamento. aí ah, e você disse, então, que foi uma oportunidade que te levou, mas...
0: O mundo inteiro, né? Como que foi, então, escolher ir, ou foi, ou a escolha de ir para, né, começando pela Inglaterra primeiro, foi, de certa forma, uma escolha feita por outros que chegou até você, ou você pôde escolher para onde você ia?
1: Então, desde aquela primeira ideia, né, de estudar fora, quando eu tinha 16 anos, o meu sonho era ir a Inglaterra, porque eu sou fã de Harry Potter desde que eu tinha, sei lá, 5 anos de idade, <risos> Desde que eu me entendo por gente, foi um dos primeiros livros que eu li, a primeira série que eu li, e eu sempre tive esse sonho de conhecer a Inglaterra e tudo mais. Mas era muito caro ir pra Inglaterra, então quando eu tinha 16 anos, acabei indo para o Canadá porque era opção muito mais em conta, um terço do valor. E Mas aquele sonho de ir pra Inglaterra ainda tava lá dentro, né, não, não tinha sido saciado. Fiz a graduação no Brasil e aí com o mestrado, né, poxa, posso fazer um mestrado lá fora. E comecei a olhar as oportunidades, procurando bolsa e tudo mais. É A bolsa que eu queria, né, que era a Bolsa Integral eu não consegui, mas consegui um desconto bom da universidade, onde eu acabei estudando, por, enfim, mérito acadêmico. Consegui um bom desconto, fui para lá, para essa universidade, mas assim, o um sonho mesmo da Inglaterra é um sonho bem da criança interior, sabe, de experimentar, de ver aquela, sabe, a, a todo environment uh, inglês, né, e britânico.
0: Nossa, e já foi lá na plataforma, fez a sua fotinho...
1: Olha, fiz tudo, tudo, tudo. <risos> fui pra Escócia, cacei lá os, as, as terras altas, os as, as pontos onde tinham sido filmados o filme, onde os, os lugares onde o filme tinha sido gravado. Fui na plataforma, foi tudo que é canto que você imaginar. Eu tava lá. Fui pra peça, fui pra tudo.
0: Legal, levou a criança interior aí, super para então, pra passear.
1: Samira de 10 anos tava pulando de alegria. <risos>
0: Gente, e a pessoa sai do Nordeste Do Brasil e vai só para país Que tá passando frio, né
1: Pois é, não sei como é que funciona isso Não, não tô entendendo ainda O que é que tem aqui dentro mas o Canadá eu fui pra Vancouver, tipo, a parte mais quentinha possível que tem no Canadá, eu tava lá. Uhum. Mas realmente a Inglaterra, assim, o frio não foi tanto, mas uh, o clima, né, sempre está sempre nublado. Eu senti muito a questão do clima na Inglaterra. Eu tô acostumada com sol, não importa se esteja frio, mas se tenha sol, tá ótimo pra mim, sabe? Mas a Inglaterra falta do céu azul, novo. né? Pois é, eu sofri. Eu senti muito, muito mesmo. Muda clima, muda tudo. A... A pessoa ficou. Eu, pra mim, né? Tem gente que adora. Eu fico mais triste, eu fico mais introspectiva e, e me deixa muito pra baixo. Toda vez que o sol saía, eu tava fazendo festa, correndo a feita tá louca.
0: <risos> e ficou quanto tempo na Inglaterra?
1: Eu fiquei dois anos na Inglaterra. Foi um ano de curso. E fiquei mais um tempo lá que o visto permitiu. Foi quase dois anos que o visto permitiu. Eu tava fazendo trabalho, trabalhava meu período no KFC, aos amantes de frango frito. <risos> <risos> Eu não conheci o KFC, na verdade não, tem, não tinha KFC em Maceió, até eu sair. Então assim, eu sabia o que era, mas nunca, não gostava tanto de fazer muita questão. Aí surgiu a oportunidade de trabalhar lá e aí eu virei fã. Toda vez que eu tava trabalhando, eu podia comer né? lá, todo do cardápio, adorei, eu virei fã. Mas eu trabalhava meio período lá no KFC, foi assim que eu ajudei a pagar as contas enquanto tava na Inglaterra.
0: E aí dois anos de Inglaterra, conheceu o atual marido... Exato. E resolveram voar para mais uma outra parte do, la do outro do lado do mundo... Nossa, tá quase a força um do
1: Brasil, exato. E a gente, quando começou o relacionamento, né? A gente não sabia muito onde é que ia dar, se ia ser sério, se não ia ser sério. Mas desde o início, eu sabia que ele precisava voltar para cá, porque ele foi para o mestrado com a bolsa de, com a bolsa da universidade daqui. E aí era parte do contrato de que ele deveria voltar para a universidade daqui por pelo menos três anos para servir como professor, porque ele foi com uma bolsa integral. Então, desde o nosso do início do relacionamento, a gente já sabia que ele ia ter que voltar em algum momento. E o meu plano inicial era voltar pro Brasil também, sabe? Eu não tinha intenção de ficar na Inglaterra, eu tinha intenção de voltar pro Brasil, trabalhar lá. E, enfim, eu tinha um, alguns projetos já que eu tinha em mente. Então, a ideia era assim, ah, tá, a gente vai ficar junto, mas quando der hora de voltar pra casa, cada um vai pro seu lado e vai ser assim. E aí a gente, né, ficou, o relacionamento foi se desenvolvendo, a gente foi se apegando e aí chegou um momento que a gente, olha, vamos ficar junto, é, vamos ficar junto E aí, como é que a gente resolve? E aí, o lado dele pesou mais, né? Porque ele tinha o um contrato com a universidade e tudo mais. Então, a gente veio pra cá. O plano inicial é que, pelo menos, a gente passe esses três anos aqui até ele cumprir o contrato. O que vem depois, aí, só Deus sabe. Mas, esse foi o caminho até aqui. <risos> Bom, já é o terceiro país,
0: né? Que você tá morando ao longo dessa vida. E mesmo dos 16 anos, tendo essa experiência em viver no Canadá, como que é se adaptar, então, a... Né, culturas diversas e ainda mais. Dá para até colocar, assim, Canadá e Inglaterra um pouquinho no mesmo balaio, porque pelo menos são países de mesma língua. Mas aí vai para o Paquistão, que é uma cultura completamente diferente dessas outras duas, e do Brasil também.
1: Pois é, e. Eu acho que foi realmente um caminho construído, sabe? Eu sou muito apegada à minha família desde criança. Eu não falo só assim, meus pais, meu irmão, minha família nuclear. A família inteira mesmo. Eu sou muito apegada aos meus tios, meus primos. A gente foi criado todo mundo muito junto. Meus primos são quase como meus irmãos. E especialmente quando eu era criança, essa ligação era muito mais forte. E aí quando com 16 anos, assim, ah, vai vou morar fora. E por seis meses, longe de tudo isso, quando eu entrei no avião sozinha, Carregando minha mala, entrei no avião sozinho, eu pensei: "Meu Deus, Samira do céu, o que é que você tá fazendo da sua vida? O porquê que tu foi inventar?" de sair a vida tão boa família incrível amigos maravilhosos tudo certinho uma escola que você conhece por que que você tá que que se inventou sabe aquele arrependimento assim mas tudo bem era o um nervosismo foi passando cheguei lá conheci a família e fiz novos amigos e foi muito importante para mim para entender quem eu era sabe a Samira como um indivíduo fora desse mundo que eu tinha essa base de família segurança sabe amigos tudo mais sair da bolha realmente quem sou eu lá fora com Quais são os amigos, quais são as amizades que eu faço quando eu tô sozinho? Quem é que eu atraio? É, o que é que eu preciso? Quais são as minhas necessidades emocionais? Enfim. Então, foi um, auto, um processo de autoconhecimento muito intenso, né? Desde muito nova. E foi muito importante. E quando eu decidi fazer o mestrado, eu tinha certeza que quando eu entrasse no avião, eu ia sentir tudo aquilo de novo. Mas, pelo menos dessa vez, eu sabia assim que, olha, vai passar. Né? E foi a mesma coisa, eu entrando no, no avião para o... Pra o pra fazer uma mestrado e pensando, por que que você for inventar? Não tem mestrado no Brasil, menina? Tem mestrado no Brasil. Por que tá indo lá pra fora? Por que tá indo tudo de novo? Mas tudo bem, passou, eu cheguei na Inglaterra Fiz novos amigos, amigos incríveis né? Eu fui criando, mesmo os meus amigos do Canadá Eu tenho uma relação muito especial é, A gente não se fala tanto mais Como antigamente, mas enfim A gente tá sempre ali, vendo que, onde é que o outro tá E onde é que tá pisando Os meus amigos agora do mestrado também foi muito intenso, um, 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 ciclo, um ciclo de amizade Até mais extenso, né Agora foi pro mundo inteiro, enfim uma experiência muito importante, e agora conhecendo meu esposo, né? A pessoa com quem eu vou escolher construir família e tudo mais, então, são essas conexões que eu ganhei pelo caminho, sabe? E que me motivam, que me fazem sentir, poxa, tá fazendo as escolhas certas. Parece loucura, mas tá, tá no caminho certo. <risos>
0: E quantos anos que a Samira tinha de. Então, até a Samira de 16 anos, que gente, eu já escutando isso, eu pensava, nossa, eu com 30 anos tô, sabe? Eu tô com 34 agora, mas. Nossa, 30 e poucos anos eu tava chegando perto do que a Samira de 16 estava falando. E quantos anos tem a Samira de que saiu para fazer o mestrado?
1: Olha, eu, fui pro, eu tenho 27 agora, eu fui pro mestrado, eu acho que tinha 24, sim, 25, eu acho que tinha é 25, isso. E é uma, foi... belos aprendizados já nos 16, é, já né, bom.
0: nos 25 também.
1: É, é intenso, assim, foi bem, foi bem legal. Eu acho que pra vir pro Canadá, olha, realmente é como você falou, Canadá, Inglaterra, você não pensa tanto, ah, vou ter que me adaptar à cultura. Eu acho que o que mais pesa é realmente a língua. Tá, eu aprendi inglês... Eu é, tive experiência com inglês, mas é sempre uma novidade. Tu tá aqui, enfim, você tem que se te adaptar, você não tem mais no dia a dia o português, então acaba sentindo um pouco. Pro Canadá já foi um Pro Paquistão já foi uma experiência completamente diferente. né? Por mais que o inglês seja uma língua oficial aqui do Paquistão, eles têm como línguas oficiais o inglês e o urdu. Mas nem todo mundo fala inglês. Especialmente o pessoal mais velho, né, e tem ainda os dialetos locais, então, assim, e a cultura em si, meu Deus, né, você sai completamente da sua caixa e você tem que entender ali, pensar com outra cabeça, olhar com outros olhos, tudo aquilo que você aprendeu na sua vida inteira, você, tipo, tem que deixar de lado e, olha, vamos aprender de novo, porque, enfim, é isso. São culturas diferentes, são mundos diferentes, histórias completamente diferentes. Então, não adianta você vir de lá pra cá e tentar pensar, fazer lógica, né, com o que você aprendeu, com a lógica que você tinha. Naquele lado do mundo, aqui é completamente diferente. São pessoas com uma outra carga histórica, com uma outra carga cultural. Então, assim, vamos tirar aqui essa bagagem, vamos deixar de lado. Tá na hora de aprender de novo, viver de um jeito diferente. E foi, assim, um choque enorme, sabe? A questão da língua, até que eu tô me virando. Eu não sei ainda falar urdu assim, o básico do básico. Mas eu vou no mercado, aí vou com todo lado. Botando, assim, pro, pro, pro dono da mercearia escutar o que é que eu quero. E perguntando o valor e apontando para as coisas e mímica, e assim vai dando certo, sabe? Comunicação nunca foi muito um problema para mim. A gente vai achando um caminho e vai se virando, mas realmente é. Eu tinha, eu tinha medo quando cheguei aqui, por causa... Poxa, antes, quando eu disse assim, olha, tô pensando em ir pro Paquistão, quando eu falei pra minha família, minha família já conhecia o Z e tudo mais, então eles disseram, poxa, tudo certo, a gente te apoia, te suporta, a gente vai tá lá, super força, assim, super, sabe, tamo com você, qualquer coisa a gente tá aqui, sabe? uma base de apoio muito forte, eu acho que isso que me deu força pra ir pra lá pra fora. Eu acho que se eu não tivesse esse apoio, essa base aqui, aí no Brasil, na verdade... Eu não sei quanto, quão longe eu conseguiria voar, sabe? Por conta própria. Mas eles me passaram essa segurança, eu disse, tá bom, vamos lá, vamos ver no que que dá. E vim para cá, mas eu escutava, antes de ir pra Inglaterra, na Inglaterra eu tive muitos amigos paquistaneses, indianos, afegãos, enfim. Antes de ir para lá, eu não sabia nada desse lado do mundo, sabe? Do sul asiático, eu não conhecia nada da cultura, o paquistão, o lutão, né? é muito associado à guerra e aí tudo que vinha na minha cabeça era isso, era guerra, um deserto com pessoas muito pobres e guerra, muita dor, sofrimento, opressão, tudo aquilo, tudo que existe de ruim num pacote com o nome do país então no final, sabe? <risos> Ah, e a, gente, aí... a gente
0: ria de nervoso, né? Porque são os estereótipos das, das informações que são passadas para o ocidente, né?
1: Exato. E a gente tem esse preconceito com o tão. O tão nada mais é do que terra, sabe? Na língua deles aqui, é o Stan, na verdade, Pakistan, Afeganistão, Kyrgyzstan, Uzbekistan, all of those, Stan é terra. É como Inglaterra, Scotland, land, né? England, land. Gente. É o mesmo, mas é só na língua deles. Mas pra gente é algo assim, muito diferente, não sei, né? Caramba. Quanto mais eu me aproximava da cultura, mais esses estereótipos, eles iam se desfazendo, sabe? Tudo isso ia, se des... enfim, esfarelando ao meu redor e eu percebia que, poxa, não sei nada, sabe? Mas ao mesmo tempo, tinha muito receio. E quando eu distraio a família, né? Meus amigos do Brasil, pessoas conhecidas, tudo mais. Não pessoal mais próximo de mim, porque já conheciam e assim, tudo mais. Mas, fazer assim, meu esposo. é, Mas... Quem não tinha tanta proximidade assim, vinha com perguntas, sabe, mirabolantes, assim, poxa, e às vezes até com brincadeiras, ah, mas o homem bomba, e não sei o que, ah, esse ficar tá com raiva vai explodir, nossa, eu ouvi tanta coisa, tanta asneira, ah, você vai chegar lá, vai ser, ele vai te, como é? Vai te vender para o tráfico humano. Assim, o que você imaginava, você tem tomar muito cuidado. Eu ouvi tanta coisa, tanta coisa. Doía, sabe? Às vezes eu chorava, assim, quando eu vi uma mensagem. Porque eu pensava, poxa, essa pessoa tem tanto preconceito com uma pessoa que... E, né? O vazio é de lá, né? Meu esposo é de lá. Então, tanto preconceito com essas pessoas que hoje, meus amigos, sabe? São tão próximos a mim. E são pessoas tão queridas, que me tratam tão bem. Que tem tanto carinho, tanto amor por mim. E eu vejo pessoas do meu país sabe, com tanto preconceito com essas pessoas e generalizando tudo e colocando tudo no mesmo saco, como se tudo fosse ruim. E mesmo as coisas boas, as pessoas distorcem para fazer parecer como se fosse uma coisa ruim, sabe. Isso me magoava muito no começo. Hoje eu acho assim, também, eu acho que hoje as pessoas pelo menos quem me segue nas redes sociais já viu mais um pouco desse país, então não tem mais tanta tanto esse peso o preconceito, nas mensagens e tudo mais, já facilita muito hoje, eu acho que, até questão de amadurecimento mesmo, de entender que, poxa, essas pessoas não tiveram a oportunidade de conhecer é, esse lado do mundo como eu tive. E quem era essa mira antes de conhecer essas pessoas? Provavelmente também um pote de preconceitos, né? Eu podia não estar tá lá fora e falando isso e aquilo, mas existia essa concepção. Então, E você faz foi... parte
0: do, do grupo ou blog, ou... Nossa, gente, eu nem lembro exatamente o que é que é o Brasileiras Sem Fronteiras.
1: Brasileiras Sem Fronteiras.
0: Isso. Isso, isso. Qual que foi a sua motivação, então, de participar? Foi isso? De tentar, de alguma maneira, quebrar um pouco desse preconceito e trazer informação de que o Paquistão é um, grandes aspas aqui, gente, um país normal como qualquer outro, sabe? Tipo, é mais um é
1: exatamente país. Isso. Exatamente. Foi exatamente isso. E foi um processo também, porque assim, eu sempre gostei de tirar foto, sempre gostei de fazer vídeo, sempre compartilhava tudo que eu tava vendo na, no Instagram, mas eu não me sentia confortável Fotos de abrir indas. minha <risos> Muito obrigada. Sim. Mas eu não tinha a coragem mesmo, assim, eu não tava, eu não me sentia pronta para abrir minha conta, minha conta era privada. Mas aí eu comecei a receber mensagens de amigos mesmo, que, poxa, você devia abrir sua conta, poxa, eu queria tanto mostrar isso para tipo, alguém da minha família, algum amigo, isso que, nunca imaginei que o Paquistão fosse assim, nunca imaginei que existia isso no Paquistão. Muitas mensagens assim, e principalmente meu irmão. Acho que meu irmão foi o maior incentivador. primeiro você tem que abrir essa conta do Instagram agora. Não é possível que as pessoas não estão vendo isso que você está vivendo. Enfim, e eu conheci o Brasileiros Sem Fronteiras, né, o projeto. Entrei em contato com elas. Né, eu disse, olha, é, na verdade não foi nem com a intenção de me juntar ao projeto inicialmente. Porque eu não sabia como funcionava direito mas era assim, olha, se tiver algum brasileiro vindo pra cá, pode passar meu contato se a pessoa precisar de algum suporte aqui, eu tô disponível pra, enfim, prestar, passar informação e tudo mais. E aí surgiu o convite, olha, a gente não tem representante do Paquistão, você gostaria de fazer parte do projeto? E aí, assim, eu fiquei naquela, poxa, pra fazer parte do projeto, eu preciso abrir o Instagram. Então, foi assim, eu acho que é, um o pontapé querida. final. Sabe? <risos> foi assim, o um pontapé final pra abrir o Instagram, realmente. Eu disse, tá bom, vou lá, vou, vou fazer parte do o projeto, abri o Instagram, comecei a organizar as postagens, postar mais eu gostava muito nos stories, não colocava nada no feed, eu tive que começar a organizar para também postar no feed, mas, enfim, foi realmente esse o objetivo. Eu queria mostrar para as pessoas a minha experiência, que realmente a minha experiência é só uma em milhões, né? O Paquistão é um país muito diverso, muito diverso mesmo. questão de língua, cultura, muda muito de uma região para outra. E aquele é o retrato da região que eu estou vivendo, da cidade que eu estou vivendo, as minhas experiências, né? E, Enfim, mas foi esse. O pontapé, sabe, final assim, que eu precisava pra abrir o, o Instagram foi esse projeto. E é incrível, porque a gente percebe, tem brasileiro aí no mundo inteiro, desbravando esses países de diferentes culturas. E tá ali todo mundo conectado no projeto, sabe? É como aqui o podcast também, conectando todo mundo, e você percebe que, poxa, você não tá só. Tem um monte de gente aí vivendo coisas incríveis e tá aqui pra se conectar, pra se fortalecer. É incrível.
0: Você me disse uma frase que me deixou um pouco intrigada, que eu queria que você comentasse um pouco, que é... Sim. Minha trajetória não tem um grande significado, mas pequenas inspirações.
1: Sim, eu mandei pra você, eu acho, na inscrição. Eu, eu vi, eu tava assistindo... Eu tava ouvindo alguns podcasts aqui, alguns episódios, e aí tinha algumas pessoas, assim, que vem sabe, com aquela lição de vida, aquela coisa bem grande, sabe, grandes conquistas e tudo mais. E eu não me, não me vejo nesse papel, assim, de ter uma grande conquista, um ápice, sabe, eu acho que talvez seja algo que ainda esteja por vir, sabe, não é algo que já aconteceu, é algo que ainda está por vir, então... Quando eu pensava no que compartilhar aqui com vocês, hoje eu pensava que, poxa, são pequenos passos de um grande caminho, né? Eu ainda tô aí no começo da caminhada e não sei o que é que vem lá pela frente. Mas é, eu coloquei para você aí também, é, quando eu tinha 24 anos eu tive câncer, né? Depois da minha graduação. Eu fiz a graduação em direito e tudo mais, estava advogando, e eu tive câncer. Eu tive linfoma, um câncer no sistema linfático, e eu precisei de tratamento de quimioterapia por seis meses. Eu acho que também isso foi uma virada de chave, sabe? Eu sempre fui muito conectada comigo mesma. Fazia parte de todos aqueles movimentos, a, uh, tinha um grupo de leitura Mulheres que Correm com os Lobos, Sagrado Feliz sempre fui muito ligada nesse movimento. E... Eu percebi meu corpo diferente. E o câncer foi diagnosticado no momento muito inicial. Não tinha sintoma, não tinha nada. Eu percebi que tinha alguma coisa diferente no meu ombro. Nessa região aqui, é, perto da clavícula. Comecei a fazer os exames, investigar e descobrimos o câncer. Tava no estágio ainda muito inicial. Os médicos tentavam apalpar, tentavam encontrar, não encontravam. Mas enfim, os exames apareceram lá. Que já tava é, num estágio... Enfim, não tava tão inicial, mas ainda não era perceptível. Não tinha sintoma nem nada, então... Foi realmente, assim, um boom, sabe? Eu percebi, que poxa, e agora? O que a vida tá querendo me dizer com isso, sabe? O que é que eu tenho para aprender aqui? É, a minha família ficou muito abalada, principalmente, acho que principalmente por causa do impacto na minha mãe e meus pais, eu tentei ser forte por eles, então todo mundo falava assim, poxa, não sei como é que você tá, né, enfrentando isso dessa forma, assim, tão aberta, tão tranquila e eu não sei também <risos> como foi isso, mas eu acho que a principal motivação, eu acho que era assim, eu, eu sentia que se eu levar as coisas de um jeito mais leve, vai ser mais fácil para os meus pais lidarem com isso, né, eu acho que é muito muito, é mais comum a gente lidar como filho com a doença de um pai, né, a lidar com a ideia de perda, né, de uma pessoa mais velha mas é muito difícil para um pai lidar com a ideia de perda de um filho porque não é o, flu, o ciclo natural da vida, né? Não é a ordem e, correta, né? É não, é, não é o que a gente tá acostumado. E aí, uhum. eu sou filha única da minha mãe. Então, assim, para ela, acho que foi um impacto muito forte. Nessa história toda, né? Eu tentava ao máximo ver as coisas de forma mais ampla possível. tentando ver... Poxa, o que é que eu posso aprender aqui? O que é que tem pra me ensinar? E vamos lá, vamos ser forte, vamos enfrentar isso aqui. É uma batalha, vamos pra guerra, sabe? Foi, foi, foi bem desafiador, assim. Eu até tenho lá no Instagram vários destaques do câncer, mas... É o tipo da coisa, o tratamento em si é muito duro, né, a doença, é claro, a doença é terrível, e o tratamento é necessário, mas é um tratamento difícil, né? eu não estava com sintoma nenhum da doença, e aí eu, e eu fui para um tratamento, e o tratamento me derrubou completamente, né, e aí meio que isso mexe com, com a sua cabeça, mexe com você, é, eu tentei, vocês vão ver lá nos stories, é, eu enfrentei tudo, tentei enfrentar tudo da forma mais positiva possível, mas né? isso não quer dizer que não tenha sido difícil, né? Teve vômito, teve enjoo, muita dor de cabeça, muita dor no corpo inteiro, é, mais para frente no tratamento eu achei que, que eu ia, que eu ia do morrer dormindo, porque eu cheguei de uma quimio, eu tava muito abalada, eu não no sentido assim que eu tava sentindo muita dor, e eu tava fazendo muito esforço para respirar, eu tava deitada, sem me mexer, mas eu tava muito cansada, e eu pensava, poxa, eu tô quase dormindo, mas se eu dormir, eu não vou fazer o esforço que precisa pra respirar, Caramba. e eu vou, eu vou acabar morrendo aqui, e aí eu fiquei eu vou tentando não dormir pra conseguir respirar, e ter certeza que eu tava respirando, mas aí chegou uma hora que eu cansei, eu <risos> meio que eu me despedi da vida, tipo, olha, <risos> realmente vai <tiver risos> Mas é de nervoso
0: tentando imaginar o desespero, né, Que passa na cabeça da pessoa que eu não posso dormir, que eu vou morrer. É, pois
1: é muito louco, né? assim, quando passa. Hoje eu também dou risada, mas assim, é, eu pensava, poxa, tá, eu tentei, eu dei o meu melhor e agora eu não tô conseguindo mais, eu preciso descansar. E aí eu dormi, mas eu acordei. Ele tava tudo certo. <risos> Eu acordei no outro dia tava tudo certo. <risos> Ai, meu Deus. Ai, só o tempo mesmo, né? Tempo cura tudo, tá vendo? A gente ri dessas histórias. E foi assim, foi, foram seis meses, depois mais uns de dois meses aí, tomando antibiótico ainda, porque a minha imunidade tava muito baixa. E me recuperei, e aí, era assim, eu, literalmente, na sessão de quimioterapia, pesquisando o meu mestrado. E as bolsas de todos me <risos> mestrado.
0: Que isso que eu ia perguntar, que como você falou que isso aconteceu logo depois da sua graduação, pois. o mestrado veio pouco tempo depois, né? Tudo bem, uma mulher adulta já, né, maioridade e tal, mas como é que teu pai e tua mãe deixou você e já para outro país depois de ter, assim, quase te perdido, né?
1: Pois é, então... É, eu já conversava com ele sobre fazer mestrado antes, há muito tempo. Na verdade, eu apliquei... É, para Primeira vez que eu apliquei para o mestrado, é, eu apre, apliquei quando eu estava com 24 anos. E aí eu já tinha aplicado para a universidade... E no processo de receber o aceite, foi quando eu fui diagnosticada. Caramba! E aí, eu ainda lembro, assim, quando eu fui pra consulta, é, não tinha sido o diagnóstico final ainda, mas o meu médico tinha feito um ultrassom e viu, olha, esses inflodos estão atípicos, né? E aí ele disse, olha, eu acho que você vai ter que adiar um pouquinho a sua viagem. Eu ainda lembro, assim, quando ele falou isso na consulta, ele não disse que eu tava com câncer, mas ele disse: olha, a gente vai precisar investigar. E eu acho que você vai precisar de a sua viagem aí por um tempinho. Ele não quis dizer ainda o que era, mas ele deixou isso subentendido, né? Então, assim, eu recebi a carta de aceite da universidade que eu tinha aplicado, e eu tive que dizer para eles depois: olha, infelizmente eu não vou poder fazer parte do curso esse ano, né? Mas quem sabe ano que vem. Então, assim, eu fui pelo tratamento, tô fazendo tratamento, mas eu tava pensando: olha, o tratamento é seis meses. Eu acabo tratamento em dezembro. <risos> daí tempo de eu preparar as aplicações em abril, eu mando todas as aplicações em setembro. Em julho eu recebo as respostas e em setembro, eu tô indo. <risos> então, mesmo durante o tratamento eu já tava lá melhorando minhas aplicações, pesquisando em bolsa de estudo, mandando aplicação para tudo, que cara, universidade que eu gostava. E, enfim, foi assim. Quando eu terminei o tratamento, é, eu já fui falando para minha para minha médica, né, eu disse, olha, como é que vai fazer com cateter? Porque para fazer a quimio, né, eu tive que implantar um cateter. E precisava fazer manutenção a cada a cada, todo mês era dois meses, eu não lembro agora. Mas precisava fazer manutenção. Aí ela fez, ela fez olha, você acabou de terminar o tratamento. Vamos fazer os exames <risos> para ver se tá tudo certo. Vamos fazer os Calma. exames pra ver se tá tudo certo. Daqui para junho, a gente vai ter mais noção De como é que você tá se recuperando Se tá tudo bem, tudo mais E aí a gente decide, aí está tá bom Aí eu esperando, né, e fazer todos os exames Exame todo mês, tudo mais, quando chegou em junho Eu disse, olha, tá tudo certo, ela fez, tá tudo certo Então eu posso viajar, ela fez, pode Você pode viajar, vamos tirar o cateto Vamos agendar a sua cirurgia mas vamos. Aí agendou pra assim. Eu tirei o cateter duas semanas antes de eu viajar. Então eu viajei ainda com, com os pontos aqui, sabe? Assim, não tava com os pontos, mas tava cicatrizando ainda. Tava. Xi, xi. E eu na Inglaterra mandando foto pra médica. Todo dia, essa é a cicatrização. Essa é a cicatrização. E ela disse: Não, tá ótima a cicatrização. Manda a foto amanhã. Eu, tá bom. E foi assim o processo de cicatrização. Online. <risos> Toque boca aberta. <risos> Caraca. Então, de certa forma,
0: além do suporte que parece que você teve bastante né, da, da sua família e da sua rede, a ideia de ir para o um mestrado na Inglaterra foi uma das grandes coisas que te ajudou a passar por esse processo.
1: Isso. E eu não sei se, assim, eu tava com essa pressa de, ir, porque era um sonho que eu queria muito realizar, era uma forma também de me manter distraída, ou se também não era de uma forma muito distorcida a ideia de que, assim, esse sonho me liga à vida, sabe? Eu quero viver e eu quero fazer isso acontecer, e assim, eu quero fazer isso acontecer logo. Porque ainda assim, depois que você termina o tratamento, você tem 5 anos aí de, de, esqueci agora o nome, mas enfim, é, você não tá curado ainda, você tá em remissão, uhum. em remissão da doença. Então pode ser que volte, e só depois de 5 anos é que os médicos vão dizer, ah tá bom, não voltou, você tá curado. Então eu acho que também tinha isso na minha cabeça, sabe, eu tenho que fazer logo, porque se a doença voltar, pelo menos esse sonho eu já realizei sabe, meio que assim, eu preciso tirar isso da minha lista, preciso viver essa experiência, porque se não der tempo, tá, beleza, mas pelo menos eu já fiz, assim, o que eu queria tanto fazer, eu acho que esse diagnóstico, tratamento em si, tudo isso, meio que mudou essa chavezinha na minha cabeça, sabe, de não ter tanto medo de tentar, de abraçar as oportunidades, de, por exemplo, vir pro Paquistão, <risos> Sendo um desafio tão grande, né? Uma diferença tão grande. Então, assim, todo mundo fala, poxa, você não tá com medo, você não me tá assustada. Eu penso assim, não, poxa, eu tô animada, eu tô aqui, feliz da vida, né? que eu vou viver uma coisa nova, sabe? Que eu vou ter uma experiência diferente. E meio que esse é o mindset. Agora, desde que isso aconteceu, acho que desde antes já já era meio que parte de mim ver as coisas desse jeito, sabe? Tanto que, acho que foi uma das coisas que facilitou durante o tratamento. É, já tinha uma cabeça meio que tentando ver o lado bom das coisas, tentando tirar proveito de tudo. Mas depois da doença, foi como se isso fosse intensificado. Enfim, desde então é assim que eu vejo as coisas, sabe? Vamos lá, vamos botar para jogo, vamos ver o que que dá para fazer aqui, o que que dá pra para aproveitar o que, é que dá para aprender. Falando em aprender
0: e o que, que dá para aproveitar, o que foi que te levou, então, para esse lado de fazer o um mestrado em direitos humanos e né, escolher fazer direito na, na faculdade... De onde surgiu isso? É daquela coisa de tipo, ah, quero só fazer direito porque faz parte daquele grupinho de profissões que pai, mãe, vó, vô, tio, fala, ah, você tem que fazer engenharia, não sei o que, médico, ah, ou é daquela coisa de, não, eu quero mudar o mundo.
1: Eu acho que foi mais da coisa de eu quero mudar o mundo. É, eu lembro ainda, quando eu estava no terceiro ano da escola teve Quando a gente estava se graduando os, os professores organizaram uma premiação Tipo um Oscar Eles designaram um Oscar para cada aluno De acordo com as qualidades Que aquele aluno apresentava mais forte E aí para mim deram o... Eu acho que era a a deusa da justiça sabe E já era uma coisa muito forte na minha personalidade Pode ser algo que seja muito infantil, talvez ou ingênuo da minha parte de pensar que eu consigo mudar o mundo e que eu quero que as coisas sejam justas ou o mais justas possível, é, desde muito nova, é, algumas pessoas falam que é ingenuidade. Mas eu ainda tenho, eu tenho essa crença em mim, eu acredito muito que é possível fazer o um mundo melhor, sim. Então quando eu fui fazer direito, eu acho que foi muito com esse pensamento, sabe? De tentar ajudar as pessoas, tentar trazer justiça para quem precisa, tentar fazer o mundo um lugar melhor. Mas aí eu comecei a advogar, eu fiz alguns estágios em, na Tribunal de Justiça. E assim, eu via muito como era desorganizado, como as coisas não funcionavam. Questão de corrupção e arranjadinho por baixo dos panos, sabe? Aquela coisa de, ah, o advogado pagou, o advogado conhece o plano e aí consegue isso e aquilo. E eu vi isso acontecendo lá de dentro e eu me sentia muito mal, sabe? Eu pensava, poxa, eu vou ter que jogar nesse sistema, sabe? Eu me sentia muito mal. E eu pensava, poxa, é possível fazer um caminho certo. Mas quando eu tava advogando, eu pensava, poxa, eu ficava aquilo pesando em mim, sabe? Eu vou tentar fazer pelo caminho certo, mas vai estar tudo me puxando para baixo. O sistema vai estar me puxando para baixo. E eu consigo viver com isso nesse ambiente? Isso vai me fazer bem a longo prazo? E eu não estava feliz, sabe? É, eu não tinha área específica quando eu comecei a advogar. Eu, Enfim, fui ajudando em processos da família. Né? O pessoal que precisava, ah, eu preciso de um advogado. Eu ia lá e ajudava. Mas não, não me fazia bem, sabe? Não estava me fazendo feliz, não estava me fazendo realizada e aí eu pensava que em alguns projetos é, com a minha minha mãe também é, sempre foi muito assim de ajudar a pessoa e eu tava a assim, gente um, conhecer uma comunidade no Algodoeiro, povoado do Algodoeiro, fica na beira de uma lagoa, lá em Alagoas, uma, no interior do, do, do estado, onde as meninas ah, casavam muito cedo, ah, menor de idade, menos de 18 anos, casamento infantil, né? E a gente conheceu essas meninas, a gente se aproximou dessa comunidade, a gente se aproximou das famílias, e o pensamento era aquele, bem bem tradicional, a ah, menina nem precisa estudar, a menina é pra casar, a mulher vai cuidar da casa, vai ter filho, enfim, bem esse pensamento, bem Bem retrógrado, era uma, um povoado pequeno, longe de tudo, sabe, então isso esse pensamento ainda reinava. E a gente começou a se aproximar da família e trazer outros, outras ideias, sabe, poxa, assim, a gente para um escola, né, eu lembro até de uma história, uma, eu não cheguei a conhecer, mas minha mãe tava me contando de uma senhorinha que tava muito feliz e orgulhosíssima, porque ela tinha conseguido esconder a neta, ela cuidava da neta, e ela tinha conseguido esconder a neta por até os 16 anos da menina. Ai, tipo, ah, tipo, as pessoas aqui nem sabem, sabe, nem sabem que ela morava comigo a vida toda e tal. E eu penso, poxa, sabe, como isso fosse um valor, assim, porque a menina tava escondida, ia ser uma, uma ótima pessoa para casar, né, uma ótima mulher para casar, que ia cuidar bem da casa, do marido, enfim. E aquilo chocava a gente, sabe, essas histórias chocavam a gente. A gente começou a se aproximar e começou a incentivar, e fazer essas famílias entenderem o quanto era importante que essas meninas fossem a escola. O quanto era importante que elas pudessem ter a oportunidade de escolher uma profissão que não precisava necessariamente terminar a escola e casar. Então, algumas nem terminavam a escola. Algumas abandonavam a escola com 15, 16 anos e casavam. A gente começou a, enfim, trabalhar naquela comunidade aos poucos, conversando e trazendo. Foi um processo, assim, eu, eu digo um projeto, mas, assim, foi um, um processo de sete anos. né? A gente conversando. Então, aquelas crianças foram crescendo. A gente tinha, assim, um... Uma forma de incentivar as crianças, as meninas, a irem para a escola, a gente dizia assim, olha, no final do ano, as meninas que tiverem as melhores notas vão passar um final de semana na capital, nasceu onde a gente morava. E aí as meninas começaram a se dedicar sabe à escola e mandavam fotos dos projetos que elas estavam fazendo e pediam ajuda para fazer as pesquisas da escola e tudo aquilo, e a gente ajudava e como podia, e trazia isso e aquilo. É, nesse processo também a gente instalou a internet lá no povoado, a gente incentivou o uso da internet para que as meninas pudessem estudar e tudo mais. Desde pequena começou essa tradição, então as melhores notas, as melhores alunas do povoado iam passar o final de semana com a gente na, na capital, a gente levava lá pra praia, pro cinema, e elas foram ficando mais velhas, a gente começou a levá-las para a Universidade Federal de Alagoas para conhecer as salas de aula, os cursos disponíveis, a biblioteca da universidade, dizer, olha, você pode vir para cá um dia, sabe? Você é um ensino público, você não vai precisar gastar com a educação, e aqui você pode seguir uma carreira, se você quiser, uma carreira de sessões, você pode estudar aqui, enfim, seguir essa carreira e mais tarde ainda, quando elas começaram a dizer, porque quando a gente chegou, o sonho delas era casar ter um bom marido, sabe, a gente perguntava ah, qual é o seu sonho? Eu quero casar e ter minha casa e ter meus filhos e um bom marido isso e aquilo, e aí quando elas foram ficando mais velhas, depois de todo esse processo né, proximidade e tudo mais, os sonhos começaram a mudar, eu quero ser arquiteta ah, eu quero ser dentista, sabe? Isso foi mudando, eu quero ser enfermeira. E aí a gente, no final do ano, né? Quando elas foram lá para casa, é, a gente levou elas pra passar um dia com cada profissional da, 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 da área que elas queriam. Então, a menina que queria arquitetura, a gente começou com uma amiga, uma mulher, que era arquiteta, e olha, a gente tem uma criança que quer, é uma menina adolescente que quer muito fazer arquitetura, a gente queria que ela pudesse passar um dia com você, para ela conhecer como é o dia-a-dia, -dia, como é o trabalho, e a gente promover essas conexões. Pra dentista, a mesma coisa, enfim, a gente fez essas, essas conexões, para estimular mesmo, para incentivar, para que elas vissem como era ali no dia-a-dia -a, -dia a prática da profissão, e ver se era aquilo mesmo que elas queriam, enfim. Servir de incentivo também, de ver, olha, tem aqui uma mulher fazendo isso que eu quero, né, e eu posso fazer também, sabe? Então, é um projeto... A gente, eu falo que é um projeto, mas foi uma coisa pequenininha. Foi só naquela vila e, enfim, a gente conseguiu promover. Hoje é uma Como das... Como foi min... pequenininha, Samira do céu, mudando vida
0: de pessoas. Não tem nada de pequeno.
1: <risos> eu, eu queria né, poder fazer assim uma escala enorme, mas, enfim, hoje... As meninas, elas, na verdade, duas delas estão morando lá em casa. Ai, e que porque <risos> meio que as meninas foram adotadas, né, pela minha família. Meus pais acabaram adotando elas entre aspas, né? Elas ainda, enfim, têm as próprias famílias, mas elas uhum. passaram em, em cursos, né, no vestibular, na capital, e não tinham onde ficar para fazer, para estudar. E aí minha mãe disse: "Olha, a gente ajeita um quarto aqui em casa para vocês, se vocês quiserem. Vocês ficam aqui em casa e eu ajudo, né, com alimentação e acomodação, e vocês podem estudar. E aí elas estão lá em casa, e agora, pela primeira vez, né, uma mulher daquela comunidade, é a primeira vez que uma menina daquela comunidade está fazendo curso superior. É a primeira menina da comunidade a fazer curso superior. Então a gente tá muito feliz. Como que tenente.
0: você fala que isso é pequeno?
1: Pois é. Que incrível. É. é. As minhas são incríveis. A gente tem um fazendo design de interiores... E a outra tá fazendo enfermagem. Ela já terminou o curso técnico... E agora tá fazendo... conseguiu uma bolsa para graduação. Aí agora ela tá fazendo a graduação. Enfermagem. Então, maravilhoso. Hum,
0: incrível. E o poder que... O exemplo também dessas duas meninas... Que vai ter dentro da comunidade. Exatamente. Que por mais e que, a, ela... de alguma forma... Vocês nunca mais possam ajudar ninguém ali... O exemplo e a vida agora dessas duas meninas já tá, eu tenho certeza que já é um agente de mudança também dentro da comunidade principalmente pras meninas mais novas mas até pras mais velhas né mostrando a vida fora do que falaram pra gente que era casar ter filho, né, tipo o ah, que que é o seu objetivo de vida, ah, ter um bom casamento que não deveria ser o objetivo de vida de ninguém, né, é, isso pode ser uma consequência que venha depois mas a vida não acaba ali, né
1: isso, é uma parte só da vida da gente, né, mas tem muito mais, né, que você pode explorar e, enfim, é mostrar pra elas que elas têm essa potência, esse potencial de ir longe, e a gente faz questão da, de que as meninas vão pra casa, né, pelo menos duas vezes no mês, nos finais de semana. Pra que justamente mantenha esse contato vivo, sabe? Com as meninas mais novas, com a família delas mesmas, de mudar e tudo mais. Então, assim, mesmo estando lá em casa, a gente sempre sentiva um é que elas vão pra casa no final de semana para ter contato com a família e tudo mais. É importante pra ter essa troca. Mas é, a gente tinha esse projeto já desde que eu era muito nova, desde acho que tinha 18 anos. Foi quando a gente primeiro cruzou né, o caminho com o pessoal dessa vila. Eu tinha a intenção de, poxa, eu vou fazer mercado de direitos humanos. Eu preciso ajudar pessoas dessa forma. Eu quero trazer, reproduzir isso, sabe? E a minha ideia de voltar para o Brasil era essa. Para que eu conseguisse, de alguma forma, expandir esse projeto para outros povoados, para outras regiões, lá de Alagoas mesmo. Acabou que as coisas mudaram, mas é, os meus focos durante o curso ainda era Direito das Crianças Direito das Mulheres no meu mestrado, fiz meu, minha dissertação de mestrado em casamento infantil no Brasil, então foi assim, também, sabe, me abrir os olhos o quanto a gente não percebe o quanto isso é comum no Brasil, né, eu acho que em números o Brasil é o quarto país com maior número de casamentos infantis, não em proporção, porque a nossa população é grande, né, então assim, é, é, mas ainda assim, em números é um número muito grande, e as pessoas não percebem muito isso, sabe, eu acho que para na cabeça da gente, a, a menina adolescente, passou os 16 anos, tem consentimento da família, é tranquilo casamento, sabe, ela é, é, tá tudo bem, não tem tanto problema, tá, tá tudo certo, e não é bem assim, né, pra gente atingir desenvolvimento cognitivo mínimo, a gente precisa ter 18 anos, então casamento é uma decisão importante, e não é só o casamento, tem filho, tem toda uma questão que vem junto, é, principalmente na cultura brasileira, né, da mulher se casou, vai cuidar da casa, tem que cuidar do marido, ela ganha outras responsabilidades. E acaba que a educação, por exemplo, fica em segundo plano. Então esse era um problema, problema grande que o casamento infantil traz. E a gente não escuta tanto isso. né? Parece que é um problema que tá lá embaixo do pano, ninguém percebe, ninguém quer muito se tocar, ninguém quer muito ver. E aí eu fiz a minha dissertação de mestrado, e focando no Brasil, e acabei vindo para o Paquistão. Todo esse conhecimento é muito válido aqui também, né? Paquistão também tem casamento infantil, a gente tem muita desigualdade de mulher e homem aqui, tem em várias esferas da sociedade. Aqui é muito presente. É, no lugar onde eu moro, a, as crianças, eu acho que estão, assim, 98% das crianças estão na escola, então, assim, Sair da escola não é tanto um problema, sabe? Mas ainda tem muita questão de que o casamento é o objetivo final na vida da menina, sabe? Não tem tanto incentivo dos pais para que a menina escolha uma profissão, ou enfim, que vai empreender, sabe? Que tem um propósito, que tem dependência financeira. Isso não é tão incentivado na comunidade, na cultura local. Então, é uma coisa que eu pretendo trabalhar né, aqui, enquanto a gente vai por aqui por enquanto eu tô só, eu, eu, meu objetivo principal quando eu cheguei aqui era me juntar a alguma ONG, porque aí você tem mais poder de ação né, e aqui tem muitas ONGs na, principalmente na região onde eu moro, eu moro no norte do Paquistão, não sei se você já ouviu falar do problema da Caximira, que é uma região disputada uhum. entre Índia e Paquistão, pronto uhum. Gilgit-Baltistã, que é a região onde eu moro, ela tá nesse mesmo balaio, sabe, é uma região ah, disputada legal. é administrada é administ... <risos> muito legal, né é administrado tá pelo Paquistão, super tranquilo. É administrado pelo Paquistão, mas não é, é definitivamente território do Paquistão. Né? É uma região disputada. E tem muita ONG lá agindo por causa disso. Porque meio que a administração não é né, das melhores, né? Eu te, meu plano era me juntar a uma dessas organizações é, não governamentais. Até agora eu tô aplicando ainda para os projetos não... Não recebi nenhum aceite ainda. Por enquanto, eu tô trabalhando nas escolas locais. Então, algumas escolas me convidaram para trabalhar com os alunos mais velhos, os adolescentes já, entre 15, 16 e 7 anos, para trabalhar com eles o inglês, principalmente, porque é que eu me comunico em inglês com as pessoas e, enfim, é legal que os alunos tenham essa prática. Mas também é, para trabalhar com eles autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, relações humanas, como desenvolver esse trabalho em comunidade, senso, senso de comunidade, senso de coletivo, tudo isso. Então, não não vou dizer que isso é comum em todas as escolas daqui Algumas escolas né acreditam até que pelo fato de eu não cobrir a cabeça, é, algumas escolas mais religiosas, eu digo. acreditam que pelo fato de eu é, outras escolas me contratarem sem eu cobrir a cabeça, é uma forma negativa, um impacto negativo nos alunos, sabe? Tem esse movimento também. Mas algumas outras escolas, assim, nossa, não, vai lá. <risos> vem, vem cá, a gente quer quer melhorar a vida dos nossos alunos, a gente quer impactar essas crianças, quer dar uma educação diferenciada, então não tem problema a gente tá aqui, eles me oferecem essa proteção nesse sentido, né? E eu vou, como professora da escola, trazer essa outra visão para os alunos. E aí eu trago uma outra né, visão. Até nas coisas mais simples. Por exemplo, a gente está acostumado, na aula de biologia, você vai entender sobre repro... sistema reprodutor né humano. E aqui, quando o livro tem essa matéria, quando tem esse 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 assunto, as professoras pulam, porque elas têm vergonha de trazer para os alunos. Então, assim, a maioria das escolas, pois é, a maioria das escolas nem traz isso para os alunos, sabe? Planejamento familiar, como é que o corpo da gente funciona, não tem isso. Então, essa escola, eu, depois de eu já estar tá trabalhando com os alunos lá alguns meses, eles disseram, olha, tem esse assunto aqui, a gente tem no livro, mas nenhuma professora nunca ensinou a eles. Você tem interesse? Você tem é, interesse de ensinar? Você poderia ensinar para eles? Eu posso. Preparei a aula e trouxe lá. Vamos explicar sobre esse sistema, né? como é que a gente funciona. São os hormônios, de onde é que vem, o que é que isso faz. E aí, fui explicar para ele, desde o ABC até a realmente a reprodução humana e como é que funciona, planejamento familiar, métodos contraceptivos, tudo isso que eles nunca... Sabe, nunca tinha imaginado é, nos detalhes como é que funcionava. Então, são impactos locais, sabe, que me fazem me sentir realizada. Porque provavelmente é as crianças nunca teriam acesso a essa informação se eu não tivesse lá. E aí eu vou deixando as pegadinhas de formiga pelo mundo. E provavelmente esses pequenos impactos, né, formam uma cadeia e quem sabe vai trazer mais tranquilidade para as pessoas comentarem sobre isso, ensinarem sobre isso, né, quem sabe aí um dia daqui a uns... 20 anos para que estão até tendo educação sexual na escola. <risos> Quem sabe?
0: Que interessante, assim, você ter que, de certa forma, cobrir uma defasão de ensino, assim, de basicamente 10 anos, né? Do, ou quase, né? Então, tipo, daquele básico que a gente aprende de biologia e, e ci, que é ciências, né? que Quando a gente é menorzinho, pequenas coisas e que vai indo cada coisa de acordo com né, a, a idade, faixa etária. Até chegar, então, você tá, tipo, sei lá, duas aulas sendo que cobri dez anos de, de falta de ensino.
1: Exato. Muito interessante que eles tinham perguntas, sabe? Eu achei que eles iam ficar tão envergonhados que não iam interagir, mas eles tinham perguntas, sabe? Queriam saber como é que funcionava, me perguntaram sobre transgêneros, porque, não sei se você sabe, mas aqui no Paquistão é ilegal, é, a homossexualidade é um crime. Pois é, mas recentemente eles passaram uma lei que, ah, enfim, descriminaliza os transgêneros. Então, é ok, tecnicamente, né, legalmente falando, é ok ser transgênero, mas homossexualidade não mas esse essa pauta do transexualismo estava muito em alta aqui é, recentemente então eles estavam com muitas perguntas o que é um transgênero eles não sabiam o que é uma pessoa transgênero e a, já tinham ouvido falar disso milhões de vezes mas não sabiam realmente como é que funcionava o que era e enfim então eles tinham muitas perguntas nesse sentido e até recentemente foi lançado aqui tá, até nos cinemas aqui um filme chamado do Joyland é um filme paquistanês que trata justamente essa relação de um de um homem com um gênero e mostrando como é que essa relação se desenvolve, como é a vida dessas pessoas aqui no Paquistão, o quão dura, quais são os desafios. É um filme, inclusive, que está para ser indicado ao Oscar. E assim, é, foi banido aqui no Paquistão, mas aí o De pessoal, né, nisso, né? pois é. E aí o o pessoal da organização do Oscar disse, olha, o filme pode ser cotado para 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 a competição, não sei quem falaram, mas para isso precisa ficar em cartaz no país de origem por determinado prazo e aí eles voltaram atrás na, na censura sabe e autorizaram que o filme fosse para o cinema eu não sei quanto tempo vai ficar no cinema se realmente só pelo prazo necessário para que o filme possa participar do oscar mas enfim tá aí já compramos nossos ingressos né para estimular para incentivar que isso seja trazido para discussão aqui. Mas é isso, assim, é um, uma distância muito grande, sabe? As pessoas nem sabem direito como é que funciona, o que é isso. Então, é, foi um, um passo bem grande. E muita gente pergunta, mas, nossa, você não está com medo, né? De estar tá indo lá, as pessoas, a comunidade chegar para dizer que você está, enfim, fazendo coisa errada, né, dizendo, ensinando isso para as crianças e tudo mais. E eu sempre tenho muito cuidado antes de, de dar uma aula, de fazer algum assunto sensível, né? Sensível aqui... É, de conversar com a organização, com a direção da escola. Eles propõem, a gente tenta equilibrar como fazer isso da melhor forma. Eu sempre apresento a aula para a direção antes, depois eu passo para as crianças. Eu trago filmes para eles, é, eu trago filmes, o último filme que eu trouxe falando sobre adoção, porque a adoção também é um tabu aqui no Paquistão, então eu trouxe um filme que trata sobre adoção. Sempre mostro para a direção antes, né, para eles verem o conteúdo e tudo mais, mas enfim, é um trabalho muito satisfatório, dá muito trabalho. Sim, né eu fico preocupada como isso pode repercutir, mas eu vou tentando, eu tento ir aos pouquinhos, aos pouquinhos. <risos> Deixando ali é, algumas influências, né, alguma, algumas lições mesmo, para essas crianças trabalhar mais tarde. E quem sabe até, né, espalhar por aí.
0: Nossa, você está sozinha nessa empreitada, vamos assim dizer, <risos> no sentido de pessoa passando esse tipo de informação para as crianças nessa escola? Você é a única?
1: Nessa escola, sim. <risos> Eu não sei em outras escolas, né? Meu esposo também sempre me apoia muito. Ele diz, não, tá tudo bem, vai lá. É o certo, precisa ser feito. É bom para o nosso país. As pessoas vão entender isso um dia. Tá tudo bem. Se qualquer coisa de errado, a gente tá aqui, né? E o pessoal da escola também, sempre muito opa, não, você tá aqui como professora, você não tá aqui como pessoa. a instituição que tá promovendo essas aulas. Então, assim, fica tranquilo, a gente tá aqui, a gente tá sentindo, a gente tá em contato com a comunidade, a gente tá em contato com os pais. Se a gente perceber que tá indo demais, ou que tá indo muito rápido, né, a gente vai ajustando o ritmo e tudo mais. Então, assim, a gente tá todo mundo trabalhando juntos sempre em comunicação, para ter certeza que a gente não vai né, ultrapassar nenhum sinal, ser muito agressivo, porque realmente é uma construção cultural de anos, né, nessa comunidade. Então, tem que respeitar também o ritmo das pessoas, né, o desenvolvimento, você não pode chegar e jogar, assim, uma pedra em cima de todo mundo e, e achar que vai todo mundo saber lidar com isso. Não, tem que ter aos pouquinhos, e a gente tá sentindo o ritmo, vai né, aos pouquinhos. Então, eu acho... Que tá indo tudo bem. Até então tá indo tudo bem. Parece que tá, né? <risos> e Quais são
0: os desafios em ser mulher e ou imigrante que você passa ou que já passou? E aí engloba então Paquistão, Inglaterra, Canadá, mas se você quiser focar no Paquistão também. Ótimo.
1: Eu acho que primeiro tudo, a língua, né, em todos esses países, eu lembro eu com 16 anos, chegando na, chegando assim, literalmente no primeiro dia, chegando na minha família no Canadá, eu tinha 16 anos, né, menor de idade, e eu tinha ouvido muito falar dos ursos, que a gente tem que tomar cuidado com os ursos, porque não convertei muito, e como cuidar do lixo, e isso e aquilo, e aí eu cheguei na casa da minha família e eu perguntei, what about the beer? E aí, aí eles pensaram. pra quem não, não entende inglês, né, eu falei cerveja, bear seria urso, e eu perguntei, e aí, e sobre a cerveja? E aí, minha família olhou assim, todo mundo olhou pra minha cara bem sério, pensando, meu Deus, a gente pegou uma criança alcoólatra, alguma coisa assim, né, menor de idade, querendo beber aqui na minha casa. Como assim? E aí, por sorte, eu percebi o que eu tinha falado, que eu tinha falado alguma coisa errada, eu falei, um animal, o animal. <risos> <risos> e aí todo mundo começou a rir. Então, assim, eu acho que a língua sempre realmente é um, um impacto muito grande, né? Quando você sai do país e for um país de língua diferente, mas eu acho que desafios mesmo, foi realmente aqui no Paquistão como eu disse, né, Canadá, Inglaterra meio com cultura muito similar à nossa né? a forma de viver, a forma de ver as coisas, claro que é um tem é, estruturas diferentes, né, falando assim, tema, transporte público e tudo isso mais, mas é muito similar ao que a gente tem no Brasil, é, a cultura. E o Paquistão é que realmente foi o desafio, né, como eu te disse, eu passei a vida inteira achando que aqui era um país extremo e que tudo era muito diferente, que tudo era muito ruim, que tudo era muito perigoso, muito complicado, guerra e seja lá o, o que mais de ruim que tiver. E quando eu disse que vinha para cá, é, os comentários das pessoas, as perguntas, né, mas poxa, você não tá com medo, poxa, toma cuidado, você tem que tomar cuidado com isso, não sei o que, e tudo aquilo foi pesando, sabe, então quando eu cheguei aqui, meu esposo sempre foi muito sincero comigo, sabe, sempre dizia tudo assim, olha, é isso aqui, muito preto no branco, sabe, então eu me sentia muito segura, porque eu confiava no que ele tinha me dito, e que realmente era tudo muito verdade, mas não me não me impediu de quando eu cheguei, eu cheguei na capital Islamabad, eu não sabia o que vestir eu não sabia, todo mundo dizia olha, ah, não precisa cobrir a cabeça, não é obrigatório cobrir a cabeça, mas eu pensava poxa, mas será que alguém vai olhar para mim ruim Ou será que alguém vai falar alguma coisa vai vir reclamar, é, será que eu posso usar calça jeans, será que eu posso sabe, usar camiseta, decote como é que eu, o que é que eu uso sabe, eu tava tão preocupada muito autoconsciente sabe, de tudo que eu fazia como eu me comportava, então assim, a primeira semana foi realmente de adaptação, de sentir é, é, como eu me coloco e como isso é recebido, sabe, mas é, foi passageiro, eu fui relaxando quando eu fui percebendo que, poxa, eu tô aqui com a roupa que eu tranquilamente usaria em qualquer outro lugar do mundo, a roupa que eu tava usando na Inglaterra, calça jeans, camiseta, com decote, assim, nada, oh meu Deus, mostrando, mas tipo assim, com decote e é, tava tranquilo, Ninguém me olhando estranho... O pessoal me olhava estranho... Eu olhava estranho... De toda a roupa que eu estivesse usando... Porque assim... Não é comum, né, pessoas loiras com, com a pele muito branca. Aqui, né, normalmente as pessoas são pardas. Então as pessoas olhavam para mim, e às vezes eu falando inglês, Já sabia que eu era estrangeira, e não é tão comum ter turista aqui, então já chama atenção por si só. Então não importa a roupa que eu tivesse usando, as pessoas iam olhar para mim, se, se achassem que eu era, percebessem que era um turista, que era estrangeira, enfim. E aí eu fui ficando cada vez mais confortável, né, de poder usar as roupas que eu gostava, as roupas que eu queria, comprei as roupas tradicionais aqui, né, não, aqui as pessoas, realmente a maioria na capital, nas grandes cidades principalmente, Ninguém usa o véu cobrindo é, Algumas pessoas usam, mas assim, muita gente não usa Então eu não me sentia, não me preocupava muito com o véu nem nada era muito tranquilo, mas comprei as roupas tradicionais porque eu achei realmente bonito e gostava de usar, achava chique. <risos> quando a gente se mudou para a, a cidade onde a gente mora, também foi outro momento de adaptação, porque lá é uma cidade pequena, né, não é cidade grande, é uma região disputada, é uma região bem isolada, geograficamente isolada, né, a gente mora no meio das montanhas, literalmente, então a gente mora num vale, muito difícil acesso, tem acesso com avião, mas só quando tem tempo bom, né, se tiver nublado o avião não desce. <risos> então assim, é 16 horas de carro Ou 40 minutos de avião Porque 16 horas de carro Da capital até a cidade onde a gente mora Ou oh, 40 então, minutos minutos de avião É, uma, é algo é bem perto diferença. né Pois é, porque a gente vai A, a estrada é tipo uhum. Seguindo o vale assim, Vai seguindo o uhum. rio, sabe? Não tem outro jeito Então, é um enfim, é bem isolado Lá todo mundo usa o véu é muito. Se você vê uma pessoa ou mulher sem usar o véu, provavelmente é uma pessoa de fora, que tipo veio de outra região do país pra trabalhar lá, ou turista, sabe? Então, e eu nunca usei o véu lá, mesmo com essa cultura, sabe? Eu nunca senti necessidade de usar o véu, nunca ninguém me cobrou, nunca ninguém reclamou, né? E às vezes até eu vejo homens usando, que é uma coisa também que eu não sabia, homens também cobrem a cabeça aqui, sabe? Principalmente se tiver muita poeira, ou se tiver muito frio ou também na hora, na hora da oração todos os homens normalmente cobrem a cabeça no momento de oração, eles sempre vão com um lenço na cabeça e eu não sabia disso, até eu chegar aqui ver lá, quando a, a mesquita começa a chamar para oração, eu vejo aquele monte de gente indo pra mesquita, todo mundo com a cabeça coberta, homem, mulher, todo mundo e eu não sabia que era assim, mas enfim, eu acho que eu tinha esse receio, era um receio que existia em mim, era uma preocupação que eu tinha de como me vestir, como me portar mas que, realmente, quando eu cheguei, eu fui percebendo que, assim, não era nada de outro mundo, sabe? Não era bicho de sete cabeças. E que era muito tranquilo, que eu podia ser eu e que eu podia, né, dar as, a doida, assim. Claro que as pessoas não estão acostumadas, assim, a ver a mulher andando de calça e camisa e resolvendo isso e aquilo. Né, mas é... enfim, eu vou lá, faço e assim, nunca tive problema. <risos> tá sempre muito tranquilo.
0: É, tem uma amiga minha que tá, que passou pelo Paquistão acho que uns dois meses atrás e ela teve uma situação bem desagradável, pra usar uma palavra ainda boa, é, em Lahore.
1: E eu acho que eu ouvi falar. Ela é brasileira, não é? É. É, que ela sentiu que as pessoas estavam fechando nela, uhum. que tinha homem na rua, não foi isso?
0: Foi isso mesmo.
1: ah eu vi, eu soube dessa história. Ela ela ficou, as, as, eu conheço alguns brasileiros aqui no Paquistão, e ela, eu não sei nem o nome da, da sua amiga, mas enfim, uhum. ela ficou com outra amiga minha, que mora em Lahore. Elas se encontraram lá. E ela contou para essa menina, essa assim, menina contou pra mim. Por isso que eu acho que eu sei da história. Mas é, eu nunca visitei Lahore, não sei bem como é. Quando eu cheguei, eu fui pra capital, Islamabad, e da capital eu fui para o norte, e aí no norte eu viajei bastante. Mas, agora é a primeira vez, na verdade, a gente tá indo pra o Brasil essa semana, então a gente tá aqui em Karate, né? Na verdade, a gravação tá sendo aqui de um quarto de hotel. <risos> mas, é a primeira vez que eu venho, assim, mais pro sul do país, sabe? realmente é, eu não não sei é, bem como ela é horror aqui em Karate a gente só saiu ontem eu tava também de camisa e calça e foi muito tranquilo, não tive problema mas é, eu acho que aqui é o tipo da coisa, muda muito de um lugar para o outro, às vezes até o bairro talvez influencia nisso, sabe? talvez um bairro que seja mais complicado pode ser que aconteça, graças a Deus nada nunca aconteceu comigo, é. então não tenho como uh, comentar muito não, e eu só soube bom. da história por alto <risos> eu só soube da história por alto, então eu não sei realmente o que aconteceu é. mas eu soube que realmente ela, ela sentiu que é muita gente na rua eu acho que estava tendo alguma manifestação estava é...
0: tendo era alguma comemoração religiosa pelo que eu me lembre e os cachorros ficando doido aqui agora é... <risos> era uma comemoração religiosa tinha um... só tinha homem por ali e enfim mas é, ela continua ela dá um isso que eu acho uma coisa incrível né, né, Que naquela não deixa essas experiências particulares e individuais que ela acabou pesquisando mais e viu que ainda assim, ou pelo menos naquela parte é comum de acontecer mas que aquilo não foi o único determinante da experiência inteira dela no país, ela continuou viajando e foi para o norte do país e Jesus amado com umas estradas que a minha ansiedade não me deixaria eu, eu travaria no lugar, porque olha...
1: Essas Ai, estradas meu... eu acho que deve ter sido a mesma estrada que a gente leva que leva da capital até o lugar onde a gente mora. Provavelmente ela pegou as mesmas estradas. Nossa, umas ribanceiras gente, uns. É. No... Pelo amor de Deus, Isso não, é não, é
0: não. É. Mas lindo. Olha cada é lindo. cenário lindo, maravilhoso, um lago é. incrível no meio de uma montanha lá que se formou de não sei o quê. Olha, Isso. gente, cenários paradisíacos. Mas eu, Bárbara, com as <risos> condições de viagem às quais ela foi submetida para chegar lá, não obrigada. É físico é. que eu
1: sinto não que é pra, mim não, não é para qualquer um. Não é. Não é para qualquer um. Quem tiver curiosidade pode pesquisar aí nos, nos vídeos de Karakoram Highway. É o nome dessa estrada, que é a antiga Rota da Seda. É essa, essa mesma.
0: É isso mesmo.
1: A gente estuda, a gente estuda no Brasil a Rota da Seda, né, que vai da China até o, o mar que é aqui do Paquistão, que são as águas quentes, porque na China o mar congela, então eles a forma deles de exportar por água é levando a mercadoria por essa rota. E aí a parte mais perto da China é bem mais desenvolvida, sabe? Tem túneis é, pelas montanhas, a estrada tem uma estrutura bem melhor. Mas assim, tem alguns trechos, assim, entre a capital e Gilgit, que é uma outra cidade, que é, é precária a situação, sabe? E realmente, assim sem proteção, sabe a, a estrada é beirando o vale assim, bem alto na montanha, e não tem nenhuma proteção pro, pro carro, as estradas são estreitas, e o pessoal vai com tudo não tem isso não, o pessoal aqui vai dirigindo assim na velocidade, tá todo mundo tranquilo e você pensa, poxa, nem pra colocar o cinto de segurança, sabe <risos> mas é, a gente já fez essa viagem umas quatro vezes como eu te disse, né? Quando o voo, voo é cancelado, né? Se você tiver pressa, aí você vai pela, pela estrada. A gente foi pela estrada já umas quatro vezes. A primeira vez foi realmente a mais a, pesada, assim, porque realmente eu não estava acostumada com aquilo. É, pra mim era algo de outro mundo, mas assim, depois que você mora aqui seis meses, você viaja, você acostuma um pouquinho com as estradas, não é que eu não vejo o absurdo que é, mas você <risos> não sente mais tanto o medo de viajar, né, depois que eu viajei dirigindo, eu mesma dirigindo, eu percebi que assim, é mais tranquilo. Você ah, diria. É, tava... dirigi. Viajamos. A gente foi viajar. A gente foi pra Rusa, que é uma cidade bem no norte, linda, linda. E a gente voltou e na volta eu vim dirigindo. Eu acho que eu dirigi por umas 4 horas. Direto. Pois. Eram 6 horas de viagem. Que e impactante. aí. <risos> e ainda mão inglesa. Eu aprendi aqui a dirigir do outro lado do carro, né? Porque nos Brasil a gente Eu, tá só, sei, lado eu, eu só sei dirigir mão inglesa. Pronto. <risos>
0: Eu dirigi no Brasil pela primeira vez quando eu fui agora em março. E aí eu ficava naquela assim, não, tipo, o lado do passageiro tem que estar sempre <risos> perto da calçada e vamos lá. Entretanto. Fiquei feliz. Não dei, não, não tive nenhum quase, porque acabou que todos os lugares que eu dirigi, tipo, já tinha fluxo de carros, então não precisava pensar. Você tanto. vai
1: seguindo, é. Mas, pois seguindo. é, eu aprendi, eu aprendi a dirigir no Brasil a vida inteira, né? Dos 18, enfim, até eu viajar. E aí, a Inglaterra ainda deu aquela aquecida, né, eu não dirigi na Inglaterra, mas aí você pega uma carona, pega um ônibus, vai, você vai prestando atenção ali como é o fluxo do trânsito e quando eu cheguei aqui é mão inglesa, é o país inteiro então, quando eu comecei a aprender a dirigir eu ia assim, é, tarde da noite de madrugada na cidade, bem devagarinho né para ir entendendo a dinâmica com a rua vazia, não tinha ninguém ia lá, meu esposo ia comigo do lado dizendo assim, me guiando só nos caminhos que ele pra gente passear pela cidade e eu dirigindo para ir acostumando mas assim, várias vezes eu entrando na rua na contramão <risos> A sorte é que não tem, é ninguém, não tem ninguém lá, ninguém não tem ninguém lá para bater, mas enfim, aprendi.
0: Já disse, né, que os planos então são ficar no Paquistão pelo menos por enquanto, né, na duração do contrato. Isso. E aí, quem sabe, então, agora que é saída o Brasil, vão cogitar, talvez, passar uma temporada, depois que é passar essa fase, volta pra Inglaterra, fica no Paquistão, vai para outro país, não se sabe, vão, vão ver.
1: Realmente não sabemos, a gente tá indo agora pro Brasil, né, para passar Natal, Ano Novo, a gente tá fugindo, na verdade, do inverno. Lá do norte, onde a gente mora, chega a menos 20, menos 25 no inverno, então é muito frio. É comum que as pessoas saiam de lá durante o inverno, venham para a capital do país, enfim. E a gente tá aproveitando essas férias, né, da universidade. Meu esposo tá trabalhando agora como professor na universidade, e aí a gente tá aproveitando essas férias dele. A gente vai pro Brasil, vai passar um período lá. Vamos casar de novo no Brasil, né? A gente já casou aqui no Paquistão, vamos casar agora lá a minha família. Pois é. É, vai ser muito divertido. A gente volta pra cá. E aí o contrato vai até 2025. E depois disso, ele poderia ficar. Porque é como se fosse um emprego público no Brasil, sabe? Ele, ele fez um concurso e enfim, é vitalício, se ele quiser passar a vida inteira lá, ele tem um salário fixo então assim, isso dá uma estabilidade muito grande e um conforto, né, para você pensar em morar aqui, mas ele também tem um sonho de viajar, a gente quer viajar o mundo a gente quer conhecer lugares diferentes e culturas diferentes, é um sonho que a gente compartilha, e daqui as passagens são muito caras e a moeda é muito desvalorizada então pra gente viajar, explorar o mundo é muito complicado, muito difícil com o um salário daqui, então a gente pensa assim de talvez em 2026 da gente mudar para algum outro país que dê um poder econômico melhor para gente para gente poder explorar viajar e talvez um lugar que seja mais perto do Brasil porque já é muito longe né então a gente considera assim, Inglaterra o único problema é realmente o clima lá mas né temos muitos amigos e enfim as qualidades do país é, se sobrepõem aos problemas né do meu ponto de vista e é perto de tudo as passagens são baratas dá para viajar bastante, então sim, a Inglaterra é uma possibilidade, mas ainda é tudo muito incerto, né, a gente precisa ver como é que a vida vai se desenvolver, mas a gente pensa em fazer também doutorado, talvez tudo isso vai estar ligado, viajar para fora com doutorado seria um bom caminho de começar em outro país.
0: Meu Deus, esse casal não para, gente.
1: <risos> pois é, vamos ver o que, que vai dar nesses próximos capítulos
0: <risos> muito bom, ai Samira foi um prazer, tô encantada e inspirada você mesmo não tendo nenhum grande significado nessa sua trajetória, <risos> são muitas e muitas e muitas inspirações foi muito bom, mas antes então da gente terminar, eu gostaria que a gente fosse pra nossa lupa cultural que é aquele momento de indicações de trabalhos feitos ou protagonizados por mulheres
1: Certo, é, eu pensei muito no que é que eu podia trazer, e, bom, é, a minha vida é muito, eu, eu amo ler, eu leio sempre, 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 sempre tem um livro do, do lado, literalmente, é... Mas eu nunca fui de ler livros, assim, muito impactantes, sabe? De autoajuda. Eu li alguns, mas não é muito meu estilo. Eu gosto da fantasia. E tá e tudo é... certo. A gente é.
0: precisa escapar, às vezes. E então... é engraçado, a minha recomendação é meio nesse estilo de... Às vezes, a gente só precisa de alguma coisa pra relaxar a mente. E não ter que problematizar nada. Problematizar nada.
1: Pois é. E aí, eu acho que é muito mais meu estilo. Então... Primeiramente, né, J.K. Rowling, autora de Harry Potter, porque eu acho que ela foi realmente uma grande influência na minha vida desde de criança. É claro que eu não sei se o impacto de Harry Potter em um adulto lendo é o mesmo que eu tive, mas assim, com certeza foi um marco na minha vida. Eu acho que <risos> foi de que muitas. De uma geração, geração inteira, né? Foi o que me, me iniciou na leitura, né? O que me fez gostar de ler. E agora mesmo eu tô lendo um, Ali Hazelwood, é, Hipótese do Amor. É um romancezinho fofo. E eu acho que também uma autora brasileira, mas aí é meio picante, tá? Hot. É romance erótico. Mas ela é uma, autora, minha, uma das minhas autoras favoritas. É a Juliana Costa. Ela é de Recife, Pernambuco. E ela tem vários livros incríveis lá, disponíveis no Kindle Unlimited também. Tem alguns, algumas edições impressas. Vocês podem achar nas livrarias do Brasil. Mas eu acho que essa... Seria a minha, minha preferida, né? Eu adoro a Juliana, adoro o estilo que ela escreve. Adoro as histórias. Ela tem de tudo. De fantasia a, enfim... Contos. Então, vale a pena. Quem gosta de romance heróico, ela é a deusa.
0: Olha, não conheceu. Vou colocar aqui na lista. Gente, a única indicação que eu tenho... É uma que, assim... É um perfil no Instagram... De uma comediante... Que ela deu uma, uma viralizada errada... Esses dias, e que eu, eu já segui antes... E eu tava né, explicando para as amigas... Falei, gente, isso daí... É paródia, tá? Que a Carol Zoccoli... Que é uma comediante brasileira que mora em Nova York... E ela viralizou nos grupos bolsonaristas... Recentemente... Porque ela fez um, uma paródia falando que os extraterrestres iam abduzir Lula e Bolsonaro e que iam trocar eles de corpos e que no dia 1 de janeiro é, o Bolsonaro ia governar o país mais no corpo do Lula. Mas assim, gente, é as, as fanfic que, que os, os bolsominions criam, né? E e ela só criou uma paródia dessa. E esse vídeo foi parar em grupo de WhatsApp dos bolsonaristas. Pouco tempo depois, assim, coisas de dias. Não sei se você viu o, o vídeo da galera em frente ao quartel com o celular na cabeça e a luz, assim, fazendo um negócio que é tipo, pros extraterrestres. Foi um pouco depois desse vídeo da Carol. Então, o, o Instagram dela é maravilhoso para você ir lá e dar muita risada. E assim, aquela coisa... Gente, ai, nossa, o dia tá pesado igual hoje, né? Quem, gente, quem acompanhou que é, né, quando sair esse episódio vai ter sido uma semana e meia atrás. Mas quem viu a minha segunda-feira que tudo deu errado é o dia que é pra entrar no, no Instagram da Carol e relaxar e dar risada da risada, de, das, das, dos absurdos do, da vida que ela faz paródia, ou só de rir. E stand-up comedy, né, é sempre bom. Mas o perfil Eu dela é ótimo. Eu não vou falar
1: dela, mas vou atrás. Vou, vou atrás. mandar o um
0: link pra você e vou mandar desses vídeos também pra você dar risada, que olha Intervenção <risos> alienígena é, minha... é o que estamos pedindo agora, não é nem intervenção militar, mas...
1: Vamos pra outra instância. <risos> Vamos pra outra instância.
0: <risos> É esse mesmo, olha, gente, tô fazendo Ai. até convidada a chorar de tanto
1: rir. <risos> Meu já tá doendo de pra Ai, Ai, coitada. Jesus. Samira,
0: onde nossos ouvintes podem te encontrar? Quais são suas redes que agora estão abertas, né? Depois desse uhum. grande empurrão do irmão, beijo, irmão.
1: É, beijo, Peu. É, pois é eu na verdade só uso o Instagram eu tenho Facebook mas não sou ativa lá então é realmente só no Instagram O Instagram é @samielena.
0: estará linkado devidamente aqui pessoal ai Sami não quero deixar assim embora foi tão gostoso passou super rápido é, você aproveite sua viagem no Brasil que seja tudo bem acompanhe os jogos da Copa lá que ah, pois é a luta Estamos por achar um lugar para assistir os jogos vão acabar
1: meu Deus, olha, eu estou aqui. Na verdade, hoje a gente está aqui para encontrar com duas brasileiras aqui em Karate, aqui no Paquistão. A gente vai se encontrar hoje para assistir o jogo aqui hoje à noite, então estamos assim, acompanhando, vamos viajando e encontrando um lugar para assistir o jogo em todo cantinho, mas a festa muito é garantida minha camisa do Brasil já está ali muito bem pronta
0: que ótimo, melhoras para o marido também
1: sim, e... está aqui tossindo aqui no background de vocês, é o pessoa tossindo é o meu digníssimo
0: eu espero que você mas... aproveite muito essas férias merecidas no calor de Maceió para quem está fugindo dos 20 graus negativos
1: Sim, aproveitarei muito na praia do Nordeste. Estou chegando.
0: <risos> muito bom. Gente, muito obrigada para quem escutou até aqui e até o próximo episódio.
1: Obrigada pelo convite, meu amor. Beijo. Obrigada
0: a todas que escutaram até aqui. Nosso podcast está disponível na maioria das plataformas de streaming. E para não perder a notificação de quando sair um episódio novo, não deixe de nos seguir no Spotify. E se você escuta pela Apple Podcast, que tal deixar cinco estrelinhas para que assim cheguemos a mais pessoas? Você pode entrar em contato com a gente através do e-mail mulheresimigrantespod.com, no Instagram e Facebook por arroba mulheresimigrantespod, ou no Twitter por arroba mulherespodcast. Este podcast é uma produção independente, e se você gosta do nosso trabalho, pode também nos apoiar financeiramente com o preço de um café, vinho ou uma água no buymeacoffee.com barra Mulheres M. Link disponível na descrição. Obrigada e até o próximo episódio.